0: Раз, раз, ну вроде бы, вроде бы нормально. Дорогие подкаслушатели, сегодня мы опять встречаемся с Аликом, и сегодня мы будем обсуждать два фильма. Мы решили взять как бы сразу два фильма, потому что тематика достаточно общая. Два фильма, относящиеся к школе. Фильмы относительно не новые, да, точнее. Довольно-таки старые по современным меркам. Один фильм, это американский фильм Black Боа Jungle. В переводе это «Школьные джунгли». Фильм 1955 года. И второй фильм, наоборот, «Советский», который вышел в прокат в 1968 году. Кстати, был очень здорово принят по опросам журнала «Советский экран». В 1969 году это был лучший фильм. То есть разница между фильмами практически тринадцать лет, но тем не менее тематика достаточно общая. Школа, взаимоотношения преподавателей и учеников, взаимоотношения учеников между собой. Однако, между этими фильмами существует достаточно большая разница. Вот об этой разнице в частности мы и поговорим. О разнице, ну и конечно же, о том, что, что общее, какая проблематика является общей. Ну, на самом деле, «Блэкборд Джангл» был полностью новый фильм для меня. Этот фильм разыскал Алик и посоветовал посмотреть. Ну и, собственно, первый вопрос. Чем тебя, Алик, заинтересовал этот фильм? Откуда он вообще возник? «Блэкборд Джангл». Да, «Блэкборд Джангл».
1: «Блэкборд Джангл», да, он возник. Честно, не помню откуда. С каких-то киноблогов или что-то в этом духе. Но почему я предложил тебе посмотреть. Получилось, как ты предложил посмотреть «Доживем до понедельника», обсудить, вернее, а не посмотреть. Потому что все его видели наверняка 10 раз. Ну, кроме совсем уже молодежи, которые такой ужас не смотрят. Вот. а Почему я предложил? Потому что очень сильно чувствуется, что люди, снимавшие «Доживем до понедельника», описавшие сценарий, фильм этот явно видели. Вообще говоря, в кинематографии. кинематографе очень часто чувствуется влияние Голливуда и не только в Советском, естественно, это совершенно нормально, потому что Голливуд, собственно говоря, здесь является пионером и главным влиятельным таким источником, да, вдохновения для огромного числа кинорежиссеров, сценаристов во всем мире и само собой Советских, поэтому у меня совершенно четкое представление о том, что люди видели Blackboard Jungle, этот школьный джунгли и решили что-то такое написать про Советский Союз ну, получилась совершенно другая вещь. И, в общем, это ни в коем случае никогда ни разу не плагиат. вообще плагиаты не так уж и много в кино чистого в советском. Но вот как бы именно с точки зрения влияния это было интересно посмотреть. Там многие какие-то моменты
0: пересекаются. Ну, хорошо. Наверное, стоит для начала сказать в Blackboard Jungle, о чем вообще этот фильм. Кстати, фильм меня несколько удивил тем, что проблематика фильма обозначена была прямо в в самом начале за главных титрах, то есть вот в стилистике в одной далекой галактике, значит и вот было сказано о чем? Было сказано, что вот есть проблема
1: в американских школах и мы еще собираемся осветить проблема того, что в школах, в школах происходят такие вот хулиганства, там какое-то насилие. насилие и так далее и так далее надо с этим что-то делать. И вообще говоря это не первый фильм который мне попадался американский тех лет э, такую остро социальную тему снят исключительно чтобы осветить эту проблему например есть какой-то фильм не помню я название я сейчас ходу помню там Джек Лемон по главной роли если не ошибаюсь э, пьянство и вот фильм исключительно посвящен как плохо пьянство к чему приводит пьянство вот, ну, он хорошо снят интересная игра в принципе да но вот тут строго остро -социальный. и то же самое вот этот Блэк он достаточно простой, достаточно понятный. Ну, ты видел там, особенно
0: говоря. Да, ну, собственно говоря, фильм в, самом, в самом начале в титрах обозначена тематика школьной преступности. Собственно, о чем фильм? Начинается новый учебный год, в школу приходит новый преподавательский состав. Ну, то есть, частично остается старый и частично приходит новый. И главный герой, главного героя зовут Ричард Дадье по сюжету. Он бывший ветеран. 55-й год. В общем-то, война закончилась относительно недавно. Служил на флоте. То есть, такой товарищ достаточно уверенный в себе. Вот. При этом он преподаватель. Очень хочет учить. И вот он приходит в школу. А школа не из лучших. Школа не из лучших. И сразу он сталкивается с какими-то проявлениями такого вот... Даже не насилия, а вот такой расхрыстанности школьной. Ну, вот это как-то вот начало. Да.
1: У меня есть предложение. Давай мы не будем пересказать Давай мы будем его обсуждать. Давай предположим, что его уже видели. Мы с тобой его видели, мы его с тобой обсуждаем. Зачем нам его пересказывать? Мы же его видели, правильно? Кто хочет, посмотрит.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Давай, давай попробуем в таком ключе. Просто так, мне кажется, теряется несколько некоторая целостность. Ну, ничего. Давай попробуем.
1: Дагиев приходит не просто в школу, которая оказывается плохой. Он приходит в специально в плохую школу. Это принципиальный момент. Он не просто приходит в школу, он приходит из хорошей школы. Он преподавал в каком-то девочке, как это сказать, женском, что-то
0: в этом духе. Тут ты не прав. Значит, он не преподавал, он учился. А, учился. Он учился после войны. Там была, была особенность, после войны демобилизовалось большое количество военнослужащих, молодых ребят, которые хотели учиться. И, соответственно, в Америке образование, ну, во всем случае тогда, ну, сейчас, наверное, тоже есть такие моменты, школы были раздельны для мальчиков и для девочек. Количество вновь пришедших молодых людей было таково, что было принято решение, некоторые школы принимали для девочек, принимали еще и мальчиков. Собственно, вот он как раз учился в такой школе. И когда он поступал принципал, то есть директор той школы, куда он пришел, вот этой вот не очень хорошей, он сразу спросил, что, а где вы учились, а, это же была женская гимназия, ну, в смысле, для девочек, и вот он объяснил эту историю, почему произошло именно так, ну, вот, и при этом, тут же интересно, директор ему устраивает такие небольшие проверки на там, на какое-то знание, на то, может ли он отстаивать свое мнение, и он очень успешно проходит эти проверки, и становится преподавателем английского языка в этой не очень хорошей школе.
1: Ну, и вот, как да, как бы углубляться в этот фильм, может быть, и не стоит, он достаточно простой об этих американских проблемах в городских плохих школах в то время, там же четко показана школа в саборби, все хорошо, все отлично, а такая плоская, как это сказать, ну, не настоящая школа, на самом деле. В том смысле, что мы вообще про нее ничего не знаем, кроме какой-то красивой картины.
0: Кукольные такие ученики, Кукольные, да, все да, такие да. вот там поют да, в Гатыамус, да. значит, там в лаборатории как один работают. Да, да, да. но тут
1: важно, как, какой он... почему, собственно, Black Потому что давай посмотрим, что вообще у вас доживем до понедельника, что гораздо интереснее на самом деле. Конечно, фильм доживем до понедельника, он вообще другого класса фильм уже выше, более высокого. Но общие моменты. Учитель, мужчина. Учитель в школе. Учитель-мужчина в школе не просто учитель, а учитель, скажем так, хотящий изменить, внести изменения в ситуацию. То есть реально mm -hmm. научить настоящие такие
0: учителей там и там. В случае Blackboard, жанку просто неуправляемый класс. Он специально в... приходит в такой класс? В классе действует банда, де-факто. И я, я, честно говоря, когда смотрел, там как-то ну, жестковато. То есть реально люди грабят, там ограбление автомобиля, yeah. там с увечьями. Там, значит, школьных учителей перестряли как-то, значит, просто избили. Там поножовщина такая серьезная. Ну, yeah. кстати, в доживем до понедельника ничего подобного нет. Все намного... Soft, и я насчитал буквально два подзатыльника, когда один там одноклассник дал другому, и все. Ну, какие-то словесные перепалки, но не более того. В американской школе все намного жестче.
1: Здесь интересный момент. Доживем до понедельника все то же самое есть. Но только не violence и не, не вот эти насилия и так далее, разбой. Но другая социальная проблема, которую взяли в «Доживем до понедельника». Вот социальная проблема. Давай не вернемся потом, но она есть. И mm -hmm. там она тоже у вас стоит. Mm -hmm. Опять, что еще в Blackboard Jungle? Значит, есть два совершенно одинаковых момента, когда этот учитель хочет уйти из школы. Во всяком случае, он об этом заявляет.
0: То есть, он, как это сказать, устал, не видит перспектив.
1: В случае даже до понедельника» это можно назвать так, хотя... Это немножко не так. Ну, <смех> не еще то, еще чтобы да. устал. <смех> Он скорее ведет себя несколько иначе. А же Блэк Бурджанка совершенно четко. там Его жена едва не потеряла ребенка. И, естественно, для него это серьезный удар. Более того, его зовут. Его зовут другую школу, хорошую. Еще один общий момент. И там, и там учителя зарабатывают мало. Мы хорошо... Ну, это не говорится даже до понедельника. Но все прекрасно знают, что же учитель получает мало. И да, жангел... да, а в школьных жулях это проговаривается совершенно четко, совершенно четко. Учитель получает меньше всех, меньше пожарных, не знаю, там, кого там еще там. Ну, полицию не поминает. Всех подряд. Он. Меньше, меньше всех.
0: Там, кстати, еще один интересный такой момент. Один из преподавателей, которых, из старожилов, которые преподавали в этой школе, там была такая фраза, что, значит, я тоже ветеран, два пурпурных сердца, и там 10 лет в школе, и ни одного повышения. То есть, кстати, интересный тоже контингент преподавателей, служил то есть, да. такие не десятка, прям скажем. Но, тем, тем не менее, тем не менее, в общем... Послевоенные это... учителя. Да, да, военные учителя, которые служили на фронте
1: и там, и там. В
0: общем... «Доживем до понедельника» то же самое. Директор школы служил, служил с, с главным героем «Доживем до понедельника», которого играет Вячеслав Тихонов. И он, директор школы, вынес его раненого где-то под Вязьмой. Там вот они служили. То есть, да, есть такая проходит тема. Она не является, мне кажется как это сказать, какой-то основополагающий, но она есть, да, безусловно.
1: Есть, есть, да. И вот эти моменты, и э, пафосность и там, и там, причем Blackboard Jungle, наверное, но ну, она разная, но тоже это пафосность и там, и там присутствует. Наверное, это, пожалуй, и все.
0: А что, что, что ты хочешь сказать под, под пафосностью? Под
1: пафосностью, ну, скажем так. Все, как это все подается? Пафосная такая попытка изменить ситуацию в школе отдельно взятым человеком. Его речь на ПЕС, ну не на а на каком-то вот этих вот учительских посиделках в да. школьных жунглях, когда он говорит, а вот что вы тут вот, вот смотрите, вам на все, на все наплевать, вас все устраивает, а на самом деле мы должны все поменять.
0: А люди с десятилетним стажем ему говорят, что... Релакс. Да. да
1: расслабься. Да. И то же самое Тихонов, который вот приходит и говорит, вот, вот вы должны, мы должны там мы там этих, мы же от нас же все зависит, это же такой вот...
0: А зауч звучит с 20-летним стажем, женщина имеет совсем немножко другое мнение. Да, Она основе. Да. да. Да.
1: И вот, э, 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 да, и, кстати говоря, ну это, это, это не связано, наверное, вещи, но и там, и там есть женская линия, мужчина-женщина, отношения. Но же blackboard Jungle это все-таки жена прежде всего, хотя есть там и школьная учительница, а даже он до понедельника... Это,
0: это весь фильм. Да, это основополагающая такая линия. Кстати, что меня еще тоже ну, не покоробило, а как-то тронуло в Blackboard Jungle, что вот эта вот школьная банда, классная банда, она же, в общем-то, ну, не просто третирует преподавателя на уроке или после урока, он был избит там со своим коллегой. Они начали выходить на его беременную жену, стали слать там всякие записки, а вы знаете ваш... Муж-то остается, почему в школе анонимки? анонимки, потому, что он с кем-то встречается. То есть как бы там уже это выходит и разрастается такая. В общем, непростая линия.
1: Ну вот, а, ну а в до понедельника все совсем интереснее. Почему? Потому что там тоже остро-социальная тема какая? Ее можно назвать следующим образом. В СССР, в СССР секса нет. Вот, ну, этот, да. вот это и есть его социальная тема. Любовь. На самом деле фильм о любви и только о любви. И, и э, ну, немножко о школе, но она не настоящая. Там, там класс, такие классы, наверное, бывают в природе, но их очень мало, да, будем считать.
0: Ты хочешь сказать, что класс достаточно такой мягкий, да? не, не, ну, не, 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 не жесткий, как это часто бывает?
1: Он какой-то не разный, какой-то вот
0: не разный.
1: Ну, может быть, в принципе, наверное, наверняка такие встречаются, но, наверное, мне все-таки кажется, они очень характерны, хотя у каждого свой опыт, но не в этом суть. Что, доживем для понедельника, происходит на самом деле? Доживем для до понедельника происходит ситуация, когда две женщины влюблены в мужчину, который, зам... который женат на школе. Да. И все. И вот, вот это вот совершенно четко. У него он четко женат на школе. Причем, если в Blackboard Jungle, когда происходит... Сцена «все, я ухожу, мне все, вы, вы меня, доста, меня, меня такие достали, я ухожу» связана с тем с прямыми угрозами его жене, его жизни, скажем, жизни ребенка. То случаи с Вячеславом Тихоном, который вытянул эту сцену, несмотря на, мой взгляд, ее скажем так, сценарную несколько недоделанность,
0: а о какой сцене, прости, ты говоришь?
1: Сцена «Я ухожу».
0: У... Сцена у директора школы. У директора Я школы, вот пришел да. подавать заявление в самом начале учебного года. На что это
1: похоже? Вот если взять семейную жизнь, на что это похоже?
0: На что это похоже?
1: На это похоже на ситуацию, когда... Ну, это по основном женщина. Ты меня не любишь, мы разводимся, вот потому что ты меня не любишь. Вот это тот самый кейс. Вот самый случай. То есть Тихонов... Заявляют, что вы меня не любите, вот вы все такие плохие, я все для вас делаю, а вы вырастаете в подонков и всяких там циничных, скажем так, циничных личностей.
0: Губители де детских душ.
1: Губи вы, губи да, вот губители детских душ, душ и тут еще, еще и ваши учебники, и короче все. Я ухожу, вы меня не
0: любите. Кстати, кстати, хочет тут,
1: уходить.
0: Кстати, тут еще тоже есть интересный момент. Фильм-то 68-го года, а фильм постоттепельный. Я специально посмотрел, Хрущева сняли в 64-м году, и, в общем, оттепель уже как бы потихонечку сходила на нет. И вот тут как раз да, опять, я. видимо, очередные изменения в школьных учебниках. При Хрущеве, видимо, были одни изменения, сейчас уже какая-то пошла коррекция. Вот. Но мне именно вот этот эпизод с директором школы очень понравился даже не, не не то что происходит с тихоном мне очень понравился персонаж директора школы человек администратор и он прекрасно это осознает у него своя responsibility достать выбить кондиционеры организовать то и и он тоже по-своему ну не обижен это так жестко сказано но он печалится что вот у него такая роль а его не понимают и тот же нам вот такой приходит с своими, значит, такими педагогическими сложностями, это у всех сложностей. Хотя мы делаем одно дело, и поэтому я слушаю тебя, ты пойми меня. Семейная сын. Семейная сцена. А, Жена ну...
1: приходит, говорит, ты меня не любишь. Я а, пашу целый день. Я целый так, день так, на работе. Так, Что так, ты так, от так, меня хочешь вообще? Я прихожу Вот но, но, но,
0: но, именно Персонаж именно э, директора мне очень показался таким взвешенным, живым. И, собственно, директор же его вынес в свое время из-под огня. То есть, он... Ну, интересная такая сцена, я вот как-то обратил внимание, и причем это там не как со стороны директора, ну, мы-то смотрим со стороны своих, с высоты своих лет и своего времени уже как-то, это какие-то там 60-е советские Такое советское прошлое уже немножко пропыленное, но вполне как бы вопросы поднятые совершенно актуальные и мне кажется впал, впал, вполне адекватно это все поднято. Вопросы, вот.
1: Вопросы от
0: Давай я предлагаю вернуться к опять же к взаимоотношениям в коллективе, взаимоотношениям с, с классом, ну и собственно говоря к женскому вопросу. Ключевая одна из, на мой взгляд, сцен в фильме, от которой, в общем, много идет различных сюжетных линий, это то, то самое сочинение, которое ставится перед учениками класса, классному руководителю, который является Тихонов, а ставит Зауч, там на выбор несколько тем, одна из тем, как я понимаю счастье. И там 25 человек из 28 начинают писать свой ответ на то, что такое счастье. И вот здесь возникает, в общем, такой скандал в благородном семействе. Потому что с точки зрения зауча, то, что пишут ученики, выглядит возмутительно. Особенно, значит, там приводится пример одной школьницы, которая, в общем-то, пишет, что я, как все, хочу любить... Я хочу, чтобы у меня было там два мальчика, две девочки. Если не будет войны, опять-таки отголосок войны. Вот. это вот пишется в общем таким простым немножко наивным языком, что в общем зауче приводит в такое стра странное состояние. Вот. плюс один из учеников написал сочинение буквально из одной фразы: "Счастье — это тогда, когда". Тебя понимают. На самом деле это, и, и там тихо она в какой-то момент вспоминает, это, это на самом деле кусочек фразы Конфуция. Полностью фраза звучит. Счастье-это, когда тебя понимают. Большее счастье-это, когда тебя любят. А совсем ты являешься счастливым, когда любишь ты. Вот так звучит фраза целиком.
1: Кстати, обрати внимание, насколько это пересекается с фильмом, который в прошлый раз мы обсуждали.
0: Into the Wild.
1: Into the Wild. Что счастье, или как там, счастье
0: оно
1: должно быть э, разделено с кем-то. Да. Да, совершенно верно. Но, кстати говоря, говоря о, о сочинении. Представь себе такое сочинение у тебя в школе. Не знаю, как у вас было, но я в том же совке жил уже, да. У нас бы это тоже был бы шок, если бы такое на ну, кто-то написал. Это было бы... Реакция, ну, скажем так.
0: А почему шок? У тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Ну, потому что в СССР секса нет. И не было, и нет.
0: А, ну, я только в отчасти с собой согласен. Я бы... Ну, ну, мой ответ на это то, что школа – это организация. В организации поставлены процессы. Есть какая-то бюрократия. Все хотят, чтобы все было смус, Чтобы все было более или менее нормально, спокойно. пришли... Там такая фраза мне тоже понравилась. Два раза упоминалось, что я давала урок. Я не проводил урок, я давала. Дать урок, дать задание, поставить там 3, 4, 5, без двоек, естественно. И вот, то есть, чтобы шел процесс. Когда даются такие темы и получаются такие ответы, это всегда разрыв шаблона. И... Какая бы система ни была, мне кажется, это не только в Советском Союзе бы произошло. Есть какие-то установки, которые приняты, там роль Базарова. Там одна из тем сочинений была. Это вот известно, как все это пишется. И все-все-все. Когда дается такое, такая тема и даются такие ответы, это разрыв. Это вызов. Это вызов, опять-таки, учителям. И мне очень понравилось. Тихонов там в какой-то момент и говорит, что мы же на самом деле, как бы, когда заучему жалуются, там, в слезах, что как же так. Значит, я 20 лет на школьной работе. Я должна им что-то доказывать. да, мы должны это делать каждый раз. Мы должны как бы доказывать какую-то свою правоту, выслушивать ихнюю правоту, находить какие-то компромиссы, показывать, если они не правы, если мы считаем, что они не правы, показывать, почему мы так считаем. То есть должен быть диалог. И в этом, с этой точки зрения вот эта вот фраза «счастье» – это... Когда тебя понимают, она такая не, не только относится к каким-то личным отношениям между двумя людьми, на мой взгляд. Это фактически и взаимоотношения преподавателей и школы. То есть, преподаватели должны понимать, что происходит с их учениками. Ученики ну, тоже должны каким-то образом понимать преподавателей. Здесь это нечто большее, чем просто о любви, мне так кажется.
1: Ну, наверное, наверное, не знаю, я спрошу, а кто разорвал шаблон?
0: Разорвали шаблоны ученики, которые ответили вот так да, вот нестандартно. Кто тему предложил? А вот Это, кстати, интересный вопрос.
1: Тему предложила учительница, которая, как ваш шаблон, бы никогда не разорвала.
0: Да. Вот, вот, Это, кстати, очень интересный вопрос. Потому что там как раз молодая учительница, когда наблюдала из-за за двери, за двери класса, как, как, как писалось это сочинение в классе. И видела эти все темы. Говорит, а нам она такие не давала. А учительница училась раньше просто в этой школе. Потом вернулась уже как преподавательница. Вот. Да. Это, кстати, интересно. Почему? Почему э, зауч такой вот с 20-летним стажем, с неустроенной личной жизнью, как об этом тоже не проз... довольно прозрачно говорится в фильме. Почему она дала такую тему? У тебя есть это ответ на нее... это?
1: Потому что эта тема для нее является, в тот момент являлась остро, остро важной, остро нужной.
0: Тогда почему она среагировала таким образом? Какой ответ она ожидала? Как она могла среагировать? Она
1: отреагировала как? Она Ей в лицо говорят, что ваша жизнь она теперь это воспринимает так. Пошла бы этот кос вы потратили свою жизнь не на то, на что женщина должна ее тратить. У вас нет семьи, у вас нет детей. В общем, женщина, между прочим, симпатичная. И мне не совсем понятно здесь. Вообще, выбор актеров такой сейчас специфичный. она конечно, там, мне кажется, не очень удачно описывается с точки зрения внешности даже. Но она... Он говорит, она крокодил. Давайте подарим, подарим ей крокодила.
0: Ты тихо там в зло шутит. Да, 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 да но да.
1: она же симпатичная женщина. Посмотри на эту актрису, фотографию актрисы, которая играла без этой жуткой дули из волос. Которая, кстати говоря, предполагает очень красивые длинные
0: волосы. Согласен. У меня у меня возникла та же самая мысль, ее просто там задрапировали таким образом, но это иногда пробивается, это видно.
1: Да, то есть как бы симпатичная совершенно женщина, и она вот она без мужа и уж, тоже вся в этой школе, она сохнет по этому Тихонову, которому ничего кроме школы не нужно. Там, Тихонов, э, э, в смысле, ну не Тихонов его зовут, а как его зовут?
0: Его зовут Мельников.
1: Илья Семенович. Он Илья Семенович, живет с мамой и женат на школе. Вот это вот Тихонов и Илья Семенович. И вот она по нему сохнет, у нее ничего не получается, больше вариантов особо нет. И, ну, в то время, на самом деле, действительно был еще момент послевоенных перекосов, когда мужчин-то стало резко меньше. И мы видим эту ситуацию с женщиной, пришедшей, приведшей, приведшей ребенка, которому по истории ставят двойки. Чтобы ему двойки не ставили, чтобы его не выгнали из кружка. И уходя, она говорит, а вот вы. Вот вы все говорите, что ему надо память развивать и так далее. А он, вообще-то говоря, у него, может быть, у него отец, потом стал алкоголик. Ну и. Сейчас-то смотрится, а какого хрена, извините, ты выходила замуж за потомственного алкоголика? Да. А тогда, в общем-то, у них было достаточно серьезное оправдание, а других-то нет.
0: Ну, то есть, все-таки, тема войны, она, да, она в том или ином виде постоянно
1: всплывается. Да, это дело подшито.
0: Ну, хорошо, опять же, давай вернемся к, к этой преподавательнице. То есть, она дает такую тему... Чтобы что? Ты знаешь, у меня возникла мысль, вот пока мы сейчас с тобой разговаривали, что это может быть просто провокация была изначально. Почему провокация? Потому что ЗАУЧ стала давать эту тему, ну это сочинение вообще, после того, как в классе произошли определенные события. И события были как раз связаны с этой молодой учительницей, там возникло напряжение, конфликт с классом молодой учительницы. Класс отреагировал и не пришел на занятия, это, естественно, ЧП. И вот, мне кажется, Зауч решила взять определенным образом ситуацию в свои руки. И, возможно, тема такого сочинения была выбрана специально с тем, чтобы этот конфликт, возможно, эскалировать и потом кого-то просто там, выгнать или сделать какие-то выводы, например, по отношению к этой учительнице молодой, которая тоже, в общем, имеет эм, интерес к герою Тихонова, вплоть до, может быть, там, устранения конкурентов. Ну, я фантазирую, но вот возникла такая мысль. То есть там на самом деле как бы ситуация могла задумываться изначально более своеобразно, скажем так.
1: Ну, это интересная мысль, действительно. Такой вариант вполне, почему нет. Да. То есть она просто берет и провоцирует класс на дальнейшую эскалацию конфликта для того, чтобы что-то из этого получить. Делает, естественно, это несознательно. То есть это у нее происходит, так сказать, инстинктивно. Потом она же, собственно говоря, сопротивляется и очень бурно реагирует на эти, все эти поползновения. Написать искренне, что ее возмущает так же точно, как и лидера класса, как его там звали, не помню. Что зачем тут? Кому интересно ваши вот эти вот душевные полоскания? Пишите про Базарова, проще над
0: голову. Кстати, интересно... Я думаю, многие согласятся. Кстати, неформального лидера класса играет актер Старыгин, который в дальнейшем играл, нам всем известен, в роли Арамиса. И что интересно, он очень здорово выбивается по возрасту. Он явно старше всех, выше да. старше всех. Такой циничный, прагматичный, значит
1: будут прагматичный, не обязательно циничный, но очень прагматичный.
0: Да. Ну, может быть, опять же, это связано и опять-таки с возрастом. Было, у меня был такой опыт, когда я учился на первом курсе в институте, к нам на курс пришел парень после армии. То есть он реально был старше там, насколько на, на два года, что ли. И намного был более организованный, какой-то, такой, без какого-то ветра в голове. Вот, это, это, это здорово чувство. То есть он просто был старше.
1: Нет, он не просто был старше, он армии был. Два года в армии человек меняется полностью, сразу их видно. Я тебе как-то говорю, что легко отличить человека, который служил два года в Советской Армии. Вот так вот, на раз. Они, у, меня, у, меня было, у меня пришло много таких, когда я учился, и после армии эти люди кардинально отличаются. Даже те, кто ослужил, вернулись, даже те, кто служил год, и они тоже отличались очень сильно. Тут дело не в возрасте, дело именно в службе в
0: армии. Ну хорошо, но, но это мы сейчас немножко уклонились, а есть какая-то связь между такой армейской деятельностью и армейской службой, и, например, героями нашего фильма. То есть Мельников служил в армии, директор школы служил в армии, герой, главный герой Блэк тоже армеец. Если там что-то... Ну, в Blackboard Jungle явно видно, что драться он умеет, когда на них там напала э, в темном переулке э, значит, компания учеников, как, как оказалось. Это вот именно классная банда. Они, в общем, их избили, но они оказали, в общем, сопротивление. Ну, то есть, ну, явно видно, что люди... Как удар поставлен. Причем там бы их было два, э, два. преподавателя. Второй преподаватель математики, такой в очочках. Вот тоже я. Я сначала, когда смотрел первый раз фильм, ну, как бы... Преподаватель математики, увлекающийся музыкой, который пострадал потом за свое увлечение, когда он принес свои пластинки в класс, и в классе эти пластинки просто разбили, раскидали, его поставили, в общем, довольно унизительное положение. Но, как оказалось, он тоже, он в какой-то момент, я второй раз пересматривал, он упоминал, а мы, когда высаживались там где-то на Сицилии, говорит, у нас тоже было там, мы, мы боялись. Кто кто написывает, когда я боюсь идти в класс, после вот определенных событий, говорит, а вот на Сицилии это было то же самое, то есть он, в принципе, тоже служил. Единственное, что я могу сказать, мне показалось
1: очень натянутой фразой, искусственной фразой подвязьма или где там они да. Да, это хорошо, очень очень хорошо понимали. Вот нет, вот нет. Вот, вот я не вижу этого, что они подвязьмой это хорошо понимали. Тихонов там, он это говорит, ну, давай но это тогда, не ощущается.
0: Давай, давай тогда немножко как бы небольшая ремарка, как, когда это была фраза сказана. Значит, фильм «Дозовем до понедельника», он проходит камерно в четыре дня. Четверг, пятница, суббота. Кстати, в в школе уроки в субботе были. В моей школе, по-моему, такого не было у нас. Был выходной. Я уже ну, учился. А, ты еще в субботу учился. Но ну, я это уже, уже, уже упустил. Вот это как раз вот был в последний субботний день. Тихонов преподаватель истории. тихо, Тихона преподаватель истории. И вот треть шла как раз восстание лейтенанта Шмита на крейсере Очаков. Вот. И опять же, там возникла тема, что произошло, что это дало, вот этот вот служивший, не служивший как-то, более старший мальчик, герой Старыгина, он говорит, что да, в общем-то ничего это не дало, то есть как бы восстание было подавно, люди погибли, Шмидт расстрелян, смысл вообще, зачем, зачем это было нужно делать, у его молодых одноклассников возникло другое мнение, и в общем-то Тихонов это другое мнение несколько поддержал. И в контексте этого... То есть, речь шла о каких-то идеалах, ради которых можно и жизнью пожертвовать, и эти идеалы совсем не обязательно какие-то прагматичные. И вот в контексте этого как раз возникла фраза, что да, действительно, мы, мы воевали, мы как-то не сильно там жертвовали своей жизнью под вязмой но... Не, не, не это был
1: другая секейс. Во-первых, там они жертвовали. Это, когда он... это было во время сцены у директора, когда он вспоминает, что вот тогда, что под Вязьмом это это хорошо понимали. То ли это было после сочинения, то ли это было время сцены, но это было с директором. Директору сказали.
0: Ну, хорошо. Возможно, я ошибаюсь. А в чем тогда смысл этой фразы? А смысл фразы, что
1: тогда мы понимали, что нужно там брать за идеалы какие-то там...
0: Я не помню. А, все, я, я, я вспомнил, да, действительно, я не прав. Там контекст был именно такой, что Тихона очень так, как это сказать, неодобрительно не высказался о новых школьных учебниках, в частности, которые там колебались, видимо, с генеральной линией партии. А э, директор школы ему сказал, что ну, там, Илья Сергеевич, говорит, тебя уважать можно, но любить тебя нельзя. Э, и вот в ответ был такой, что... Как бы мы, а раньше-то мы за идеалы, за свои, и жизнью готовы были пожертвовать. Мы прекрасно понимали это. вот.
1: Да, да, вот где-то так оно и было. И, в общем, не знаю. Мне на самом деле не сильно чувствуется какие-то... Кроме окружения, чувствуется вот это влияние военных, военного прошлого героев фильма. И что больше чувствуется, гораздо больше чувствуется, Это влияние пост вот этого излета оттепели и, скажем так, личного прошлого сценариста, который писал все это и придумал образ этого мальчика, который писал стихи. Явно он написан, скорее всего, самого себя. Он, наверное, его ассоциирует просто он хорошо прописан там. И он, он сделал то, что я, видимо, автор этого сценария в свое время хотел сделать, но не смог. И он как бы вот ему поручает это совершить. Это мои, понятно, что я это все... Спекулирую, но вот, скажем так, весьма не нулевая вероятность, мне кажется, этих событий. Потому что, вот что чувствуется тогда, интеллигенция, вот это вот оттепель, а вот эти интеллигентные э, проблемы на последней партии, когда, скажем так, пацаник с последней партией влюблен в, в красивую, не очень умную, как ему кажется, девочку. Скорее всего, он да, себя... да, да, да,
0: довольно. Неприятное объяснение было в спортзале. Да, скорее, свечел, самолет, скорее это... всего, он
1: себя слишком, скажем так, переоценивает с точки зрения ума просто. Ну, это достаточно характерный кейс. Он описывает Илья Семеновича как учителя, скорее всего, знакомого, хорошо ему. Образ однозначно знакомый. И при этом Тихонов в него совершенно не вписывается. Ну, совершенно не вписывается. Вот человек Тихонов, по которому сохла вся страна после... А, Балконского, да. <смех> и, и, Илья Семенович, который должен был такой очкастый учитель, живущий с мамой. <смех> ну да, с, с военным прошлым, но, 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 но не Тихона, но ни разу.
0: <смех> вот, кстати, ты это абсолютно прав. Я, когда читал об этом фильме, на самом деле режиссер хотел... Подобр... Он не хотел брать Тихона, он хотел подобрать какого-то актера, который был бы менее красив. И с каким-то таким ярко выраженным внешним... Над ломом каким-то вот изнутри. Это было бы гораздо ближе. Да, вот это и задумка была именно такая. Кто-то
1: заставил их, кто-то там, я не помню, там что-то произошло. И они... Тихонов не хотел сниматься в этом фильме, он отказывался. Его, ему там кто-то из его друзей тогда поставил там ультиматум, я уже не помню, как там было эта ситуация, как ты читал. Но там тоже было так не все просто, и в принципе, по-моему, весьма неудачное было решение самом деле. с Тихоновым, там можно было найти кого-то гораздо более аутентичного с точки зрения именно этой роли. Да, да. Не такого красавца, писаного, которого... Не только вся школа, там, а вся страна.
0: Ну, для меня Тихона в этой роли это... Постоянно проступал какой-то ранний Штирлиц, потому что... Кстати, «Семнадцать летний весны» был снят в 1973 году, через пять лет после этого фильма. Вот. А... Доживем до понедельника, посмотрел позже, чем «Семнадцать в и невесна, и все равно вот постоянно что-то -что проскакивало такое, совершенно ненужное не для восприятия фильма. К сожалению, там, да, а, да, да. К сожалению, там еще была фраза, к нему преподавательница обращается с каким-то вопросом, он с таким с, -с, с каменным лицом говорит, это конспирация.
1: Ну да, и потом опять же, вот послевоенное время. Красивый, здоровый мужчина и никто его, так сказать, на себе не женил, но это как-то очень, кру... очень сложно представить. Причем такое себе специфический товарищ. Так что это нет, это, это крайне как-то не, не,
0: верится, не верится. Ну хорошо, я предлагаю сейчас у нас уже остается немного времени, я предлагаю подойти к концу, что посмотреть, что было в финале, что в Blackboard Jungle, и что было в финале «Доживем до понедельника», потому что в Blackboard Jungle финал, в общем, довольно драматичный, то есть реально был катарсис. Наступает момент, когда значит, преподаватель английского языка, главный герой, он понимает, что происходит в классе, что действует банда, кто главарь банды, изначально он думает на другого человека, причем тут, тут не... не немножко затрагивается тема и расизма, потому что тот другой человек, ученик, смарт, гай, афроамериканец. Вот. Но в конце концов он понимает, что не он заводила, вот, что действует банда, и фактически в классе возникает поножовщина, из которой он, в общем-то, выходит победителем. То есть, явно происходит как-то такой криминальный камин аут со стороны главаря банды, все это видят, его подельники по банде от него отворачиваются. То есть в этом смысле. Не все, не все. Ну да, один, один, в общем, остался. Там фактически двойная была такая поножовщина. Тем не менее, преподаватель показывает, кто здесь главный. Этих виновников отводят к директору, я так понимаю, просто их отчислят из школы. Ну, а может быть, и нет, может быть, там что-то будет более серьезное, потому что это все-таки ножи, было ранение. Наверняка всплывут случаи бандитизма. Там они грабили автомобили грузовые там, с продуктами, с газетами. Это может иметь более серьезные последствия. Вот, вот такой конец. И что?
1: Не совсем. Там э, все так, но там же важный момент было участие класса. То есть, сам класс стал на сторону учителя. Это да. был принципиальный момент. Не учитель, а держал верх над ними. Ну, конечно, учитель, учитель, конечно же. Но класс встал на его сторону. Я держал вверх над ними. И обрати внимание, кто нанес последний решающий удар по второму бандиту с, по, по этому бандиту с ножом. Последний решающий удар нанес ученик класса, который был у них, как это, ретард. А,
0: который был um, Disables, он немножко как бы был. Да, он такой,
1: и... немножко такой. Придурковатый придур... Да, он, он все время улыбается и говорят, что но ну, он такой, он идиотик. Да. И удар он отнес чем? Американским флагом.
0: Американским он флаг. взял американский
1: флаг и американским флагом бьет в этого, значит, сбивает с ног этого второго хулигана. хулигана. Второго, да, хулигана и убивает у него нож. И это как раз же сцена вот такая пафосная с такими да, небольшим переносным смыслом, таким смыслом. Вот американский флаг. И вооруженный им, значит, вооруженным вооруженный им народ побеждает зло злободичную. Американский. Вот в этом фильме все просто, там как весьма прямо.
0: Ну там, на самом деле, кон конец еще имеет один аспект. Вот этот это вот парень, афроамериканец, который смарт, но при этом он, в общем, не имеет тяги к учебе под воздействием учителя. А тяга это появляется. Вот. И в конце они там как бы, когда учитель после там определенных событий криминальных планировал вообще уходить из школы, в какой-то момент они переговорили, и, ну, условно говоря, если ты учишься, если ты продолжаешь преподавать, я продолжаю учиться, ну и наоборот. И, в общем-то, последняя сцена в фильме как раз, ну что, как бы, типа... Наши пари в силе, ну наши пари в силе. То есть как бы вот на такой вот позиции, после уже разоблачения хулиганов, после вот такого доверительного продолжения пари, в общем-то на этом происходит такой happy end.
1: Да, там да, да, вот happy, в общем happy end и в общем я же говорю достаточно там, такие. социальная проблема, пафосный фильм, все просто. А вот доживем до понедельника там все заканчивается чем? Тем, что ученика, который совершил поступок, да, этого ботаника задней парты, <laughs> оставляя в школе.
0: Да, собственно, хотели же очислить за... Ну, ну, на, самом деле, на самом деле, хотели его отчислить, надо сказать, не за сочинение, однострочкой, счастье, что все понимают. За просто... поступок. Да, а поступок заключался в том, что задержавший в школе, он зашел в учительскую, увидел пачки этих сочинений, Зная уже, какой резонанс это вызывает среди преподавательского состава, он просто эти сочинения сжигает и оставляет записку со стихами собственного сочинения довольно таких сатирических, саркастических, и это еще как бы больше возбудило общественность, вплоть до вот отчисления школы. А герой Тихонова его, в общем-то, отбивает, потому что содержание стиха, оно, в общем-то, говорит, аллегорически говорит о том, что вот хотят из всех сделать одинаковых, а так делать не надо. И, в общем, Тихонов разделяет эту точку зрения, что не, не нужно всех внести под одну гребенку в рамках какой-то заданной школьной программы, что нужно размышлять, нужно общаться, нужно постоянно преподавателям доказывать свою правоту, если она есть. Вот, и с этой точки зрения как бы позитив. А И при этом все постепенно просачивается слух, что э, герой Тихонова собирается уходить. И когда заканчивается урок истории, он значит, говорит, ну, на этом я с вами прощаюсь. И такая неловкая пауза, все, значит, с раскрытыми глазами. Там сцена 10-15 секунд. Такие глаза, женские, мужские. Значит, все, все смотрятся. Сцена мне напомнила загуд The, the Bat and The Ugly, известный вестерн. Там тоже в кубкуляционный момент, когда там, главные герои в перестрелке участвуют. Все смотрят друг на друга с такими широко открытыми глазами. Здесь было нечто похожее. И Тихонов смотрит на класс. И вдруг он понимает, что как-то как его что ли неправильно поняли, или наоборот поняли слишком хорошо, и он заканчивает, что ну, как бы до понедельника.
1: А может быть, на самом деле, в вот этот момент Тихонов их тестировал. Он сказал, что он уходит. Его отпустили, он собрался уходить. И вот он уходит, он говорит, нам нужно попрощаться. И он смотрит на реакцию. Какова же реакция, любят его или нет? Любит его школа, ее, его муж или нет. И по глазам он видит, что да, все, все, все возмущены, все, не, все ошел, а, ошарашены, все совершенно в шоке, что нужно попрощаться. И, и он понимает, что да, все хорошо. Ну ладно, я остаюсь. Быть.
0: Ну, тоже хэ хэппи-энд, конечно. Хэппи вот. Ну, в общем, я предлагаю на этом закончить на сегодня. Вот такие два интересных фильма. На, на мой взгляд, доживем до понедельника, несмотря на свою, в общем-то, старость и. На свой возраст, не на старость, на возраст этого фильма и на то, что он там снят в черной, в чер... на черно-белой пленке, безусловно, я думаю, стоит посмотреть. Особенно, наверное, это интересно тем, кто сейчас связан со школой. Пересмотреть или пересмотреть, вот. Потому что я смотрел его очень-очень давно, и мне почему-то казалось, ну, блядь, 10 назад так как-то, вот, и мне казалось, что там вообще какая-то такая, такая пыльная советская, какая-то школьная, нудная падёнщина. Оказалось, а я, бы, я был очень в положительном смысле впечатлен фильмом, мне очень понравилось. С другой стороны, если интересует реально американской школы, стоит посмотреть на, на Blackboard Jungle, плюс на EMDB, есть вопрос, а что еще посмотреть про американскую школу? И там приводится целый набор, там порядка десятка фильмов разных лет, начиная там с 50-х и заканчивая двухтысячных лет, которые вскрывают, значит, ну, судя по всему, вскрывают какие-то проблемы на, в определенные периоды американской школы. То есть можно посмотреть еще на этот список.
1: Это, кстати, очень хорошее замечание, что именно если интересует вот, прошлое американской школы, ее проблема, то этот фильм как раз очень хорошая иллюстрация. Правда, да. да, такие есть.
0: Ну вот, хорошо, на сегодня все. Спасибо. До следующей. Тебя спасибо.